0: de tu salud, un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal estás hoy?
1: Hola Manu, muy contenta, de nuevo aquí contigo y haciendo otro nuevo programa.
0: Aquí siempre estamos felices los dos, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que nos gustan, estamos divulgando salud y, y, bueno, pues felices, ¿no?
1: Felices y disfrutando del momento.
0: Sí, hoy vamos a ir con una parte también interesante de una serie de, de consejos que hemos dado anteriormente y este es complementario, ¿no? Este no es obligatorio, es eh, las plantas medicinales y cómo ayudan a nuestra salud también. ¿Qué es esto de, de las plantas medicinales?
1: Pues las plantas medicinales eh, son remedios naturales que se han utilizado desde la prehistoria. Eh, ya eh, se ha visto en tablillas que aparecieron en Mesopotamia y en papiros de Egipto que que existían una especie de receta para poder utilizar estos remedios en determinadas afecciones del cuerpo eh, que afectaban a las personas de esa época. Y se ha ido transmitiendo a lo largo de los tiempos hasta llegar a, a la medicina china e hindú. Son remedios naturales que, en los que a base de prueba y error se veía cómo eran efectivas las plantas medicinales. Y, y bueno también el daño que podían causar, porque en muchos casos había intoxicaciones. A lo largo de la historia, eh, la ciencia ha avanzado y se pudo aislar los principios activos de las plantas medicinales. Los principios activos son sustancias químicas que tienen un efecto sobre el organismo. Con este aislamiento, esta identificación de aislamiento de los principios activos, pues se inició la elaboración de los medicamentos, de los fármacos que conocemos hoy en día. Por lo tanto, se puede decir que las plantas medicinales son la base de los tratamientos médicos que, que aplicamos en nuestras enfermedades.
0: Bueno, las plantas medicinales tienen sus pros y sus contras, ¿no? También, igual que otros medicamentos u otras cosas.
1: Claro, las plantas medicinales no son inocuas. Eh, nos creemos que porque sea natural, Todo aquello que en, en lo que vemos la palabra natural nos creemos que no hace daño y que no tenemos que tener nada en cuenta y lo podemos utilizar libremente, pero no es así. Las plantas medicinales eh, tienen sus efectos beneficiosos, pero también sus efectos adversos, sus contraindicaciones y sus interacciones con fármacos o con otras plantas. Y hay que tener un conocimiento profundo para poderlas usar.
0: Loreto, ¿qué es la fitoterapia?
1: Pues la fitoterapia nace a partir de, de las plantas medicinales. Hace unos 30 años se volvió a tener un gran interés por las plantas medicinales y sus usos y se empezó a investigar más en profundidad eh, estos principios activos, sus mecanismos de acción, la dosis a la, a la que eran efectivos. Eh, se vio profundamente estos efectos adversos. Y de ahí nace una ciencia, una especialidad que, que indica cómo utilizar estas plantas medicinales y cómo evitar esos efectos adversos. Se empieza a, a elaborar eh, cápsulas, comprimidos, cremas, jarabes, a partir de, de los extractos simples de las plantas me, eh, medicinales y a través de también de pulverizarlas y, y se crea la, lo que son los fitofármacos. Los fitofármacos eh, se emplean para enfermedades muy concretas con la dosis adecuada, que es la dosis efectiva, aquella dosis mínima a la que tiene una acción sobre una enfermedad y se cuida mucho de que, de que no tenga esos efectos adversos y las interacciones o contraindicaciones que puede tener. Al final son similares a los fármacos convencionales en el hecho de tener que tener un conocimiento, saber para qué enfermedad sirve y cómo hay que usarlos. Lo que tiene de ventaja es que los fitofármacos es verdad que tienen menos efectos secundarios que los fármacos convencionales, pero también hay que saber, hay que, saber que los fitofármacos mmm, se usan para determinadas enfermedades y en otras no se deben usar.
0: ¿Cómo sería el uso racional de estas plantas medicinales?
1: Pues la OMS ha, ha creado y coordina una red de uso racional y seguro de los fitofármacos y de las plantas medicinales para que se puede evitar esos efectos adversos y además eh, las personas que, que recomiendan y aconsejan sobre plantas medicinales pues tengan unos conocimientos adecuados. El uso racional de las plantas medicinales eh, tiene el mismo fin que el uso racional de los fármacos convencionales y es un control y una seguridad sobre ellos para que las personas que lo utilizan no corran riesgo.
0: ¿Y cuándo podemos decidir tomarlo? ¿Cuándo podemos tomar estos fitofármacos?
1: Bueno, los fitofármacos o las plantas medicinales se pueden tomar en, en síntomas leves. Cuando tenemos los síntomas comunes, leves, que, que podemos tener en el día a día, que estamos haciendo nuestras actividades pero no nos sentimos bien, pues se puede recurrir a un especialista como es el farmacéutico. Esta especialidad de fitoterapia... Eh, la tienen los farmacéuticos y, y se puede pedir eh, un consejo farmacéutico en el que coger eh, una orientación sobre qué plantas utilizar o qué fitofármacos. En casos que los síntomas permanezcan y se agraven, ya se debe acudir a una consulta médica porque ahí tiene que haber un diagnóstico correcto de la enfermedad. Y si el médico prescribe un tratamiento, pues después se puede ver si puede ser compatible con esas plantas medicinales, con sus fitofármacos o no. Ahí hay un trabajo de especialistas como es el médico prescriptor y el especialista en fitoterapia. Muchas veces se complementan porque ayuda a que el tratamiento pueda durar menos tiempo o puede ayudar a que la dosis del fármaco convencional sea menor. Pero todo eso tiene que ser evaluado por los especialistas. En casos de que haya una enfermedad crónica grave, puede ser que no sea aconsejado el uso de plantas medicinales y hay que tenerlo en cuenta, siempre con un asesoramiento especializado, nunca por nuestra cuenta, porque se tiende a una automedicación con las plantas medicinales.
0: Sí, ya hoy en día ya se tiende a una <coughs> automedicación con los medicamentos convencionales pues con las plantas medicinales sí que es verdad que parece que todo el mundo es capaz de elegir, ir a comprarlo, tomártelo y ya está, ¿no? O sea, primero habría que ir al médico, que te diagnostique lo que tengas y luego hablar con el especialista en fitoterapia para que, bueno, con el farmacéutico, para que eh, te diga si puedes o no puedes.
1: Sí, el médico también toma parte, ¿no? De este... El médico te va a decir también si puedes o no puedes. Lo que pasa es que hay muchos médicos que no tienen conocimientos en plantas medicinales. Entonces, ahí, pues el, sí que sería bueno que se coordinasen con el especialista, con el farmacéutico para un tratamiento conjunto. Eso ya se hace en muchos países como Alemania, Francia. Hay una colaboración. La fitoterapia está muy implantada y, y ayuda mucho en tratamientos médicos. Y luego, pues el tema de, de que las plantas medicinales parece que se pueden utilizar libremente eh, se produce porque hay un, un sentir común en la población de que como es natural como he dicho antes pues lo puede aconsejar cualquier persona y además es que es legal porque existen los herbolarios en los que cualquier persona con un cursillo te está aconsejando sobre las plantas medicinales y eso también es perjudicial porque se necesita también que en esos herbolarios haya farmacéuticos especializados en plantas medicinales que es donde se ha estudiado los mecanismos de acción, la liberación, el cuerpo humano, la química, todo lo que se necesita para tratamientos de, de fármacos, ya sean fármacos convencionales o fitofármacos.
0: Claro, es que ahí tienes razón, porque es verdad que yo sí lo oigo mucho, que la gente piensa que, bueno, voy a tomarme esta, estas hierbas que si no me curan, no pasa nada, no me van a hacer daño, pero sí que, sí que puede ser, ¿no? Porque Eso tienen es. efectos adversos, ¿no? Claro,
1: las plantas medicinales tienen principios activos que unos pueden ser beneficiosos y otros pueden ser perjudiciales. Entonces hay que conocer muy bien qué principios activos tiene y eh, cuáles van a ayudar a, a tratar esa enfermedad o a aliviar los síntomas y cuáles pueden perjudicar o interaccionar con otros fármacos. En las plantas medicinales no son inocuas. Y eso hay que entenderlo muy bien a la hora de consumirlas.
0: ¿Y por qué puede ser eso de que haya tan poca información sobre, sobre estas cosas?
1: Claro, la información es a nivel popular, es a nivel de boca a boca, de que te diga la vecina, de incluso ahora, ahora mismo a través de las redes sociales y de, y de internet, de los influencers, se dan mu muchos consejos y mucha información que no es verdad y además que no es segura. Entonces hay que, hay que mirar muy bien la fuente de donde viene esa información. Sería in importante y sería conveniente que esa información también partiese de, de una educación que, que se promo promoviesen programas en los que se ofreciese eh, una información veraz y segura a la, a la población, pero eso no se hace y entonces las personas recurren a quien más tienen a mano. Yo lo que aconsejo es que en caso de duda de cualquier planta medicinal se acuda a la farmacia.
0: Sí, o a un herbolario que tenga un farmacéutico. Alguien que sea hay, a... que,
1: hay que comprobar que hay un farmacéutico detrás de
0: verdad. Sí, porque yo he visto en alguno que sí es verdad que tienen la plaquita de su título de farmacéutico. En, sí. En Entonces, bueno, eso da mucha más confianza, ¿no? Eso es. Eh, ¿Cuáles son las plantas de uso común?
1: Bueno, hay muchísimas plantas que, que nos sirven para regular los, los distintos sistemas orgánicos. Eh, por mencionar algunas, por ejemplo, en problemas digestivos, pues podemos utilizar el hinojo, eh, la manzanilla, Podemos utilizar el cardomariano, que tiene muy buen efecto a nivel del hígado, la alcachofa. Son, son plantas que cada una va a tener un, una función dentro del sistema digestivo. Y repito que hay que saber qué funciones son esas y personalizar en, en el paciente o en la persona que acude para consumirlas. Eh, qué tipo de dolencia tiene y cuál es la mejor
0: en este, en este caso de estas plantas medicinales de uso común como la manzanilla, el hinojo o en el caso de dormir la melisa, la valeriana todas estas no te harán daño ¿no? ¿o sí?
1: Sí, claro, todas tienen sus efectos adversos cuando se dan las circunstancias en las que se pueden tener por ejemplo, como has comentado en el caso de querer ayudar a dormir pues tenemos la valeriana la melisa, tenemos la amapola de california y la pasiflora, bueno pues también estas plantas producen relax y, y calma, pues te puedo contar ejemplos en los que, en casos de una operación quirúrgica, en los que nos solemos poner muy nerviosos los días anteriores, pues hay pacientes que se han tomado valeriana, u otros otras plantas medicinales que, que con el fin de calmarse y relajarse. Y, claro, como no son inocuas, pues ha habido interacciones con la anestesia en la operación y ha habido problemas que en algunos casos han llevado hasta la muerte. Entonces, hay que tener muy en cuenta en qué situaciones tomamos las plantas medicinales y para qué. No se puede decir, bueno, me encuentro nervioso, me tomo una valeriana y al día siguiente te van a operar con unos fármacos anestésicos que van a actuar también al mismo nivel y que pueden potenciar el efecto o pueden haber ciertas contraindicaciones. Mira, es un ejemplo como otros
0: muchos. Yo eso no lo sabía porque, bueno, yo soy de ir poquito al médico, tengo la suerte de tener buena salud y no tener que acudir. Eh, mi hoja clínica, creo que ocupa un folio, como mucho, o dos, de, de toda la... Clínica. Mejor, mejor. Eh, pero sí recuerdo, eh, yo me operé eh, una vez solamente, sí, fue una vez solo. Y sí me recomendaron tomarme valeriana antes de, eh, antes de ir a operarme. O sea, era algo que todo el mundo decía, bueno, pues si estás nervioso, no sé qué, te tomas valeriana y así vas más tranquilo y vas...
1: Claro, pero ¿quién te lo recomienda?
0: Sí, las la Personas de tu entorno. Claro, sí, sí, sí. O
1: acudes a un herbolario y no hay un profesional sanitario detrás y, y también lo recomiendan porque eso yo lo he visto. Entonces, hay que tener cuidado. De hecho, ya en los protocolos que te dan en, en escritos antes de una operación, ya te pone que no tomes... Eh, Plantas medicinales
0: relajantes. Es que mira, ahora mismo que dijiste eso, que yo no lo sabía, eh, recuerdo un caso cercano además de alguien que cada vez que se va a operar tiene problemas con la anestesia, pero sí que se toma valeriana antes de, de la operación. Entonces, casi... Pues que no sí. debería. Claro, igual tiene que ver, no lo sé. Yo no, no sabía no sabía esas, esas cosas. Sí, sí, pues
1: esperemos que nuestros oyentes que hasta ahora lo han practicado lo tengan bien.
0: Sí, yo me acabo de enterar ahora mismo, vamos, yo pensé, a ver, sí sé que todas las plantas medicinales, como los medicamentos, pueden tener eh, causas adversas a, a lo que realmente eh, necesita tu cuerpo, pero no pensé que cosas como la manzanilla, la valeriana, no sé, el hinojo, cosas así tan comunes que encontramos casi en cualquier supermercado que te puedan hacer daño en ciertos casos.
1: Pues mira, ahora que mencionas la manzanilla, es una de las plantas que o puede irte muy bien o puede irte muy mal. Esto que antiguamente se, de se decía de la manzanilla o te sienta bien o te hace vomitar. Bueno pues ese hacerte vomitar es porque tienes una intolerancia a la manzanilla, no te sienta bien, no es que la manzanilla te haga vomitar para eliminar aquello que te sienta mal o aquello que te ha intoxicado, no. La manzanilla hay personas que la toleran bien y hay personas que tienen una intolerancia y les da una reacción y no deben tomarla.
0: Sí, sería una, una intolerancia como la que puedes tener al cereal o la que puedes tener a la lactosa o a cualquier otra cosa, ¿no?
1: Bueno, sí, una intolerancia por las sustancias químicas que tiene que te hacen que en tu cuerpo se produzca esas reacciones químicas que te van a, a sentar mal.
0: Bueno, pues nada, la verdad es que hoy sí que he aprendido muchas cosas que no sabía porque yo, a mí sí me gusta el uso de las plantas medicinales, yo el uso de los medicamentos, a no ser que sea estricto y el médico te mande tomarte lo que necesites, yo ni me automedico ni me gusta tomarme tomarme medicamentos y en cambio las plantas medicinales yo sí soy de los que bueno me gusta tomar té me gusta tomar manzanilla, me gusta tomar estas cosas que ayudan a, a la vida normal pero tampoco sabía que podría no ser tan positivo como yo creía Sí,
1: hay que, hay que tenerlo en cuenta el, el tomarte una tila para relajarte una tila suele venir en infusiones normalmente no te va a hacer un daño el tomarse una tila o una infusión de estas que venden en el supermercado no, no va a tener mayor efecto porque vienen con concentraciones de principio activo muy bajas en las que, bueno, pues en casos de estar un poquito nervioso sí te puede calmar y, y en caso de tener alguna molestia, hagas un intestinal pues también te puede ayudar siempre cuando son leves ya en el caso de que sea algo con un síntoma más, más grave o que tenga una mayor molestia te recomiendo que se vaya a por, este, este tipo de plantas medicinales a la farmacia. Porque en la farmacia vas a encontrar plantas medicinales que están avaladas por laboratorios acreditados, que llevan una seguridad, un control y ofrecen una calidad de su principio activo. Porque no es solamente eh, la planta medicinal mmm, tal cual eh, lo que hace efecto, hay que tener en cuenta la dosis de principio activo que tiene esa planta o ese fitofármaco. Esa presentación que vas a, in, a ver en la farmacia, que puede ser en cápsulas, comprimidos, cremas. Además de la dosis, hay que ver cómo ha sido cultivada esa, es, esa planta medicinal. El cultivo tiene que tener unas condiciones adecuadas. También hay que ver eh, cómo ha sido extraído ese principio activo. No vale cualquier método y cualquier tecnología para extraer el principio activo, puesto que se puede perder por el camino y no tener la dosis efectiva, la dosis mínima a la que va a tener un efecto sobre ese, ese mal, esa enfermedad que se quiere tratar o aliviar. Por eso es muy importante acudir, a, yo recomiendo a la farmacia, porque los laboratorios que se trabajan en la farmacia son laboratorios que cumplen todos estos requisitos y que tienen ese control y ese registro sanitario que los avala.
0: Bueno, pues mira, una cosa más que, que no sabíamos, lo de los principios activos, que tiene que tener un control eh, muy, muy exhaustivo.
1: Eso es, porque no vale ni tomarte oxis por debajo ni por encima, por debajo no te van a hacer efecto, y por encima te pueden intoxicar, es lo mismo que con los fármacos convencionales.
0: Bueno Loreto, en tu blog Consejo y Salud eh, tienes un artículo que nos habla de todo esto más en concreto, donde, donde lo podemos mirar. Eh, ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo aparte de poder leer este, este artículo?
1: Pues como siempre a través de mi blog consejoysalud.es, en la página de contacto o en mi página web loretoserrano.com y como siempre estaré encantada de atender las dudas o las propuestas que, que puedan hacer los oyentes.
0: Lo sé, yo sé que aprendemos mucho contigo y, y la verdad es que estoy eternamente agradecido porque estés aquí todas las semanas pues aconsejándonos todas estas cosas que al final es por falta de información. Entonces, eh, encantadísimos de que nos acompañes siempre y que, y que nos divulgues tu sabiduría.
1: Eh, yo sí que estoy encantada de poder hacerlo y compartir este tiempo con vosotros.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Loreto. Y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
1: Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.